0: We'll
2: yeah. Que faut-il retenir cette semaine dans l'actualité des affaires C'est ce dont on discute chaque fin de semaine avec nos deux chroniqueurs. Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une Tasse de Tech. Et Fabien Major, professionnel de la finance, sans doute le professionnel de la finance le plus connu au Québec, également chroniqueur à Info Bref Votre Argent et aussi concepteur et animateur du balado Le Planif. Première chose à retenir cette semaine, l'intelligence artificielle, euh, on on en parle régulièrement depuis, depuis des années, mais cette semaine, des nouveaux produits sont venus susciter quelques inquiétudes auprès des créateurs. Alors on parle de deux produits, dont un qui a été lancé récemment et un autre qui a fait beaucoup parler cette semaine, Alain.
1: Oui, ben on franchit, euh, disons là comme ça, une nouvelle frontière en intelligence artificielle avec euh, deux une application et un service web qui est en développement. Euh, l'application, c'est l'application qui s'appelle Lenza AI. C'est une application qui est plus ludique, là, qui se veut euh, destiner à des gens qui ont une présence en ligne, qui veulent un peu euh, rehausser l'allure de, leurs, de leur image en ligne. Euh, l'application permet de créer ce qu'ils appellent des avatars magiques. Ça repose sur un, un système, un algorithme, en fait, de, de, de renforcement euh, machine qui s'appelle Stable diffu- Diffusion, qui est un truc connu là, des, des chercheurs en intelligence artificielle, qui permet de générer des images à partir d'un simple texte. Euh, et dans le cas de l'application ben, Ce qu'on fait, c'est qu'on soumet des, des égoportraits des égo De soi-même et elle génère Elle-même ensuite, ça lui prend quelques minutes Des euh, images de l'art numérique Des images, disons, euh, artistiques euh, de son propre portrait qu'on peut ensuite évidemment utiliser euh, un peu partout sur les réseaux sociaux pour euh, euh, sa propre photo finalement comme par exemple sur Facebook. Euh, ça crée donc des avatars magiques qui euh, s'inspirent parce que c'est, comme c'est, c'est du renforcement machine, le, l'outil utilise en fait s'inspire de ce qui existe déjà sur, le, sur l'Internet donc va chercher beaucoup de choses qui sont en fait des œuvres créées par des artistes de, de l'art numérique. Alors évidemment, les possibilités sont très grandes Mais ça fait beaucoup discuter parce que justement On touche à une frontière entre ce qui est la création Et ce qui est un peu aussi le plagiat Donc il y a des questions de ce côté-là Et la même chose se produit avec l'autre application En fait, qui est un service web qui vient d'être mis en ligne il y a 10 jours Qui s'appelle ChatGPT GPT GPT euh, en référence à l'outil, à l'algorithme En fait, qui s'appelle GPT-3 C'est assez technique Mais ça, c'est un un autre outil d'apprentissage machine Qui puise dans l'Internet pour générer du texte naturel euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est lui de poser une question tout à fait normale. Par exemple, peux-tu me dire qui est René Lévesque? Et l'application va répondre en un texte très suivi, comme un travail scolaire, en fait, euh, qui est René Lévesque dans ce cas-ci, ou d'autres questions de même genre. L'application est assez euh, sophistiquée parce qu'on peut, bon, évidemment, demander des choses dans plusieurs langues, français, anglais, ainsi de suite. On peut lui demander aussi de résoudre des formules mathématiques. Euh, on peut lui demander, mais de programmer du code. Il y a des gens qui ont demandé, fais-moi un logiciel pour euh, WordPress, par exemple, qui est un, un hébergeur, un système de, de gestion de contenu pour site Web. Et le, le service ChatGPT est en mesure de le faire. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, point de vue académique. Évidemment, l'outil a été mis en ligne, et est accessible gratuitement. Donc, là, les gens s'en donnent à cœur joie de créer du contenu à partir de cet outil-là. Euh, et là encore, évidemment, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de potentiel pour faire des choses très positives. Mais il y a aussi un risque de faire des choses un peu plus négatives, disons là.
2: Alors ça ce sont deux applications d'intelligence artificielle qui sont un peu dans les mains des gens, que les gens peuvent s'approprier, jouer avec, ce qui fait que bah, ça rend l'intelligence artificielle plus plus concrète d'une certaine façon pour pour, pour beaucoup de gens, beaucoup de gens y voient bah, un un gros potentiel, mais ça inquiète aussi euh, à plusieurs égards Alain
1: Bien voilà, bien, c'est le côté négatif, en fait, que les gens sont assez rapides de soulever. Là, dans le cas de l'ANSA, évidemment, ça repose sur euh, le même genre de, de processus qu'on a vu avec un autre système qui s'appelle DALI, qui est un autre outil de génération d'images, qui, dans les deux cas, font la même… utilise un peu la même formule, s'inspire d'œuvres numériques qui existent déjà. Donc, il y a des questions de droits d'auteur. Est-ce qu'on respecte? Euh, le droit d'auteur de, des créateurs originaux de ce style de, de contenu euh, visuel-là. Euh, dans le cas de Lenza, quand on l'utilise, il y a dans la, la, le guide d'utilisation, dans l'accord d'utilisation, euh, une clause qui dit que le contenu qu'on remet et qui est produit est euh, libre de droit, libre de royauté et euh, perpétuellement. Donc, ils peuvent réutiliser non seulement le contenu des créateurs, mais aussi l'image que les gens déposent sur leur serveur. Euh, dans le cas de ChatGPT, c'est un peu plus inquiétant parce que euh, ça inquiète au niveau académique, entre autres, parce que ça produit du texte euh, authentique. Donc, ce n'est pas du repiquage, mais ça s'inspire de sources, évidemment, qui ne sont pas général... nécessairement citées. Mais le produit final, lui, peut être utilisé pour, euh, pour tricher, si on veut, dans un cas de, de, de recherche académique, de travail scolaire, que ce soit au niveau secondaire, ou cégep ou peu importe. Euh, et donc, évidemment, cette facilité de produire du texte scolaire inquiète Les gens qui pensent que ça pourrait servir, des étudiants un peu paresseux qui veulent tricher un examen ou un un travail dans ce sens-là. Mais on peut aussi créer plein d'autres trucs. On pourrait lui demander de créer un texte pour pour, pour un média, par exemple, puis ça pourrait le faire. Et ce serait très difficile de trouver la source parce que chaque nouveau texte est créé de façon authentique et originale. Donc, évidemment, bien des gens s'inquiètent de ces... Ces enjeux-là qui sont liés évidemment au euh, droit d'auteur, mais aussi la, l'authenticité là, du travail fait. Est-ce qu'il y a des, des parades faciles
2: auxquelles on peut penser euh, par rapport à ces produits-là et ces risques-là?
1: Ben c'est, c'est très embêtant parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On pourrait dire est-ce qu'on peut encadrer la technologie, mais que, je parlais des experts du secteur et ce qu'on dit, c'est un peu comme dire est-ce qu'on peut encadrer les mathématiques dans le sens où c'est quelque chose qui existe, qui est très large, qui a pas d'application. Euh, précise. Mais ce qu'on dit, c'est que peut-être que la meilleure façon d'agir, c'est de trouver des applications où c'est le plus en plus utilisé. Et dans ce contexte-là, euh, créer d'un cadre, dire ben, c'est utilisable ou pas, de telle façon ou pas. Et de là, dire ben, voici les limites. Et si on en ferait ces limites-là, ben, là, clairement, c'est, euh, c'est pas permis. Euh, mais évidemment, on le sait, là, les cadres, que ce soit légaux ou scolaires ou peu importe, prennent beaucoup de temps et sont déjà en retard sur les plus récentes technologies. Et ces technologies-là viennent d'apparaître. Donc, on sent que ça va prendre du temps avant qu'on s'ajuste là, par rapport à ce que, ce, que, ce que ces nouveaux outils-là permettent de faire. Là. Deuxième chose à retenir cette semaine.
2: Le gouvernement du Québec se prépare pour des jours qui pourraient être difficiles dans l'année 2023 avec un contexte économique qui est moins, moins positif que ce qu'on pouvait penser il y a encore quelques mois, Fabien
0: oui, effectivement, le ministre Girard hier a déposé sa mise à jour économique pour le Québec pour les prochaines années. Et clairement, on va passer d'un PIB, produit intérieur brut de la province, de 3.1 3.1. Ça va passer à 0,7% en 2023, mais ça pourrait aussi être dans le négatif. Si c'est négatif deux trimestres de suite, c'est ce qu'on appelle une récession. C'est très technique. Les gens ont souvent tendance à, à faire des raccourcis et à faire en sorte que récession signifie dépression. On n'est pas encore là. Mais le, le ministre Girard a quand même tenu à préciser que s'il y, y a donc des jours sombres qui s'en viennent, au niveau de l'emploi, on a une espèce de tampon puisqu'il y a vraiment un taux de chômage très, très faible. C'est le plein emploi à 3,8 Moi, je n'ai jamais connu un taux de chômage aussi faible dans la belle province. Et si donc, il se crée un peu de chômage, il y aura certaines difficultés, mais pas de grandes difficultés à se trouver un emploi quand même. Là où il a fait une précision, c'est que ce sera difficile au niveau des propriétaires, les nouveaux propriétaires, surtout ceux qui ont acheté avec des surenchères dans l'immobilier et qui avaient, par exemple, un taux variable. et Il risque d'avoir certaines difficultés budgétaires. Et, et, et ça, dès maintenant, puisque on sait, cette semaine, bien, la Banque du Canada a haussé son taux directeur et puis il est quand même très élevé. On va peut-être même franchir les, les 5 d'ici quelques mois. Alors, les taux d'intérêt et puis combiné aussi un ralentissement généralisé de l'économie qui est un peu la conséquence de l'inflation, des augmentations de taux et la sortie de la pandémie. Tout ça augure peut-être mal pour l'économie en 2023. Et c'est pour ça qu'on veut aussi apporter des solutions.
2: Donc il y a a dans dans ce qui a été annoncé et puis dans la la volonté qu'on sent, la volonté de se préparer pour des jours qui pourraient être difficiles en mettant déjà de l'argent de côté et puis en ayant déjà des des solutions ou des aides qui pourraient pourraient venir atténuer les effets d'une récession possible
0: Effectivement, quand on regarde les les sommes de côté, le gouvernement va dépenser vraiment, c'est colossal, on parle de plus de 13 milliards de dollars, justement, ce qu'il appelle son bouclier anti-inflation qui est constitué d'une bonification du montant pour le soutien aux aînés. Les 70 ans et plus vont pouvoir recevoir jusqu'à 2 000 de compensation et puis ce 2 000 $-là, c'est pour ceux qui gagnent en général moins de 25 000 par année. Il y a un versement ponctuel, les fameux euh, 400 ou 600 dollars, dont il faut se méfier aussi avec euh, notamment son, son SMS, son texto puisqu'il y a bien des fraudeurs qui, font passer, qui se font passer pour le gouvernement. Ça, c'est, c'est 3,5 milliards, 8 milliards pour la première mesure. Ensuite, limiter l'indexation des tarifs. Avec le gouvernement, tous les jours, on, on fait affaire avec des, des guichets gouvernementaux et en principe, des tarifs devraient augmenter et suivre l'inflation. L'inflation cette année pour Retraite Québec, c'est 6,4 mais on va limiter l'indexation des tarifs à 3 Et ça a un coût, ça. Le coût est de 1,65 milliard de dollars pour un grand total de 13 milliards. C'est le coût du fameux bouclier anti-inflation pour le, le gouvernement, euh, le gouvernement de, de la À, à quel
2: point est-ce qu'on doit s'inquiéter, euh, nous, du contexte, je dirais, comme à la fois comme consommateur, comme employé, comme entrepreneur, comme investisseur du contexte, particulièrement au Québec Les dernières fois qu'il y a eu des crises économiques, le Québec s'en est mieux sorti à cause d'un filet social, à cause d'interventions gouvernementales, à cause d'une structure économique qui est un peu différente. Euh, Est-ce qu'on peut se sentir aussi euh, relativement protégé dans l'environnement qui se se prépare
0: il n'y a pas une crise qui est semblable à une autre et euh, lorsqu'on est dans une province où il y a de nombreuses PME, en fait, c'est, c'est, c'est le moteur, c'est le cœur de l'emploi au Québec, ça fait en sorte qu'on a une résilience, on dirait. On est plus rapide à s'adapter aux situations. Peut-être que ça va nous aider encore une fois, mais il est clair que le... le je dirais, le point mort, l'angle mort lorsqu'on parle de ralentissement économique, c'est au niveau des entrepreneurs. Les entrepreneurs souffrent aussi des augmentations de taux d'intérêt et ça, ça pourrait donc ralentir l'économie plus qu'on le pense. On va surveiller ça de près, mais quand une entreprise empruntée, entre autres, une PME pour de la machinerie et puis les taux passent de 6, 7, 8, 9, 10 il est certain qu'on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas augmenter le prix de, de, de ce qu'on charge à nos clients de façon démesurée. et D'autres fois, il n'y a pas d'autre solution que de ralentir la cadence et même faire des mises à pied. On verra bien. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif? Ah, il y a deux choses. Je reçois en fait trois, trois invités. Il y a Stéphane Desjardins, journaliste au Journal de Montréal et de Québec, qui, qui parle des investisseurs dans les cryptos qui ont perdu des sommes colossales. Que faire dans pareilles circonstances. Comment pourrait-on, entre autres, déduire ces pertes en capital avec les cryptos? On aborde ce sujet avec lui et on reçoit deux gestionnaires de la firme mondiale PIMCO, un gestionnaire institutionnel qui gère des milliards en revenus fixes, c'est-à-dire en obligations. Ils sont d'avis que 2023 va être une année formidable pour les détenteurs de titres obligataires et ce sera bien un rebond qu'il va falloir surveiller de très près et qui peut être salutaire pour ceux qui ont eu de, de, de pertes. Des pertes inter- intéressantes, je devrais dire plutôt des, t- des pertes importantes en 2022 dans leur portefeuille d'investissement. Et qu'est-ce qu'on apprend dans ta
2: chronique Conseil pour vos finances dans notre infolettre du samedi? Info, bref, votre argent?
0: On parle aux professionnels et également aux propriétaires d'entreprises qui sont tentés par les fonds distincts. Ce sont des fonds d'investissement émis par les compagnies d'assurance. On les vante en raison de leurs garanties, soit du capital à l'échéance ou encore en cas de décès. Mais selon moi, ce sont des garanties très facultatives. Les attraits principaux sont surtout du côté de l'insaisissabilité et aussi la rapidité à verser les sommes en cas de décès. Et je décris justement tout ça en détail dans cette chronique.
2: Alain? Qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado, une tasse de tech?
1: On revient, euh, on donne des exemples de l'application Lanza dont on parlait tout à l'heure. On a aussi euh, sorti, parce que l'air de rien, c'est la 40e euh, balado qu'on fait cette euh, cette année. C'est d'ailleurs la dernière avant Noël et on en profite pour ressortir nos coups de cœur techno qui donnent parce que c'est quand même la saison des Fêtes, là, euh, qui donne certainement des bonnes idées cadeaux pour les gens qui veulent des euh, suggestions de gadgets, là, à donner, glisser euh, sous le sol. Et qu'est-ce qu'on apprend
2: dans ta chronique « Meilleurs produits techno dans notre euh, infolettre « Info bref, votre argent
1: » un peu dans la même lignée, on a des idées euh, techno de, de cadeaux pour euh, contexte de travail, que ce soit au bureau, à la maison, au télétravail ou peu importe, quelques idées qui, sont, euh, qui peuvent plaire aux gens qui travaillent très fort. Euh, qui font de très beaux cadeaux, euh, pas très chers nécessaire
2: Merci à vous deux, on vous retrouve euh, la fin de semaine prochaine pour une autre, euh, un autre épisode à retenir cette semaine de notre balado info bref votre affaire, info bref affaire balado que, dans lequel je vous retrouve moi tous les matins pour vous donner l'essentiel des nouvelles économiques, technologiques et financières euh, en 5 minutes sur euh, toutes les plateformes de balado euh, maintenant aussi depuis quelques jours euh, sur l'assistant personnel Google si vous voulez nous écouter euh, le matin nous mettre dans votre routine quotidienne vous allez trouver info bref faire dans les actualités dans la rubrique économie euh, d'ailleurs le seul contenu en français québécois sur euh, dans, dans cette rubrique là merci à
0: bientôt stamps.com is the ultimate no brainer